0: Isak var väder och kallar idag, de vill ju skilla sitt kontrollbehov varannan dag. Isak var väder och kallar idag, de kan spela. När jag säger Star, säger du. Okej, Isak var väder och kallar idag. Nej! Nej. Fild! Ja, ah, okej. Okay. Välkomna, Hunny, till kontrollbehov. Vilken härlig fredag morgon vi har här ändå. Isak Wahlberg är på andra sidan tråden. Hur mår du?
1: Ja, men jag är här eh, och jag mår eh, bra. Jag är här och mår bra. Så det är ett fint sätt att sammanfatta det. Nej men det, det känns gött. Jag eh, jag är in i en fin jag har reflekterat över mitt spelande och känner att jag är in i en härlig period där jag använder spelandet som avkoppling. Det har gått i olika faser ibland har man spelat eh, mycket för att man känt att man behövt ibland har man spelat Lite för att man eh, inte har eh, på något sätt ja, kunnat eller så eller bara velat hänga med i svängen utan att testa allting. Nu känner jag att jag är i en härlig period av att bara njutspela som det var väldigt länge sedan jag kände att jag hade. Så det är fint. Man kan ju också tillägga att
0: det antagligen är för att du spelar ett av de bästa spelen du någonsin har spelat, eller?
1: Uh, ja, det kan det ju vara uh, att det är det som gör det.
0: Och, och att det har lite av en påverkan på ens liv uh. när det där händer.
1: Ja, men precis. Nej, men det blir väldigt uh, gött såklart. Uh, jag är ju mm. lite så, säg inte till min tjej, men jag hoppas ju. Jag hade ju önskat att hon typ åkte iväg en helg, så. <laughs> inte för att jag inte vill vara med henne, men bara för att jag vill spela tv-spel.
0: Ska inte alla bara leta upp Isaks flickvän på någon sociala medier och hinta om det här, att så här? Åk iväg. Isak har en grej han vill göra.
1: Ja, men det kan, kan kanske jag så här, bjuder henne och hennes mamma på spahelg eller någonting. Det behöver ni. <laughs> Just det.
0: Åk iväg till Yasserage. Bara gör ja, det. Precis. Ta hand
1: om er själva. Ja. Ni behöver det.
0: Ja. Uh, ja men kul, men vi ska inte prata om spa och uh, att lura iväg olika kvinnor till olika locations Nej. utan vi ska ju prata om tv-spel i den här podden och tv-spel i Wahlberg De har kommit en riktigt lång väg,
1: det är inte bara pac längre Eller hur, Lars Robin, Lars Nasp?
0: Nej uh, precis, och uh, jag vet inte om vi sa det, det här är Kontrollbehov, en svensk podd med karaktär uh. Och uh, blir ni inte Patreons innan jul så uh, kommer vi döda någon vem som helst.
1: Ja, oh, vem som helst. Så det blir, ju det blir på, det. på random sådär. Men det kommer ju att ske. Och, ja. Det blir
0: en random encounter IRL, precis. så att säga, för någon i samhället. Och ni
1: vet Nej. att äh, Kontrollbovära har vårt djurklapp. I år, precis som alla tidigare <laughs> år.
0: Just det. Uh, ja, vi har ju lite, lite, vi är lite av schedule till dig. Så vi kanske bara ska bränna rakt in i nyhetsveckans. Uh, Famn.
1: Ja men vi gör det för att ju fortare vi kan göra klart det här, ju fortare kan jag börja jobba och ju fortare jag kan börja jobba, ju fortare kan jag bli klar med att jobba och ju fortare jag kan bli klar med att jobba, ja då kan jag få spela Baldur's Gate 3 lite snabbare. Så att, eh...
0: Som i en liten twist också är att jobba.
1: Vilket liv, alltså. Just det, precis. Det ljuva, ljuva livet. Eh, ja, men nu är det ju på det där sättet att jag ju spelar så pass... Om man skulle räkna det som jobb så skulle ju... Det var... Då är det ju väldigt olönsamt för mig att spela så mycket ballerskate som jag gör. Men eh... ja, okay. gungor och karuseller, som mitt aktiebolag heter. Man kan inte göra vinst på allt.
0: Nyheter, det har faktiskt hänt eh, ganska mycket. Ja, väldigt sen mycket
1: senaste sist. liksom... Du vet, jag... jag klippt ihop typ alla mina nyheter från igår i princip. Alltså det var väldigt mycket som hände mm. under gårdagen och i förrgår och sådär. Men ja, det finns lite sköj. Vill du börja om... Ska vi se om vi har plockat upp samma sak som veckans största nyhet?
0: Ja, men veckans största nyhet måste väl ändå vara eh, att folk har fått eh, talla och titta på Switchens uppföljare, eller? Just så. Det håller jag med om. Eh... Och det är alltså, det här är ju liksom under NDA från alla. Alltså det handlar om Gamescom som eh, har varit igång. Det är väl därför allt kommer nu för typ folk har stängt det kapitlet och börjat rapportera om det. Antar det. Men det är i alla fall både Eurogamer och VGC som rapporterar att developers were shown tech demos. Uh, demonstrating the systems capability at the show According to their sources One of these demos was an enhanced version Of Breath of the Wild Running at higher frame rates And resolutions oh. Wow Men även då att de har sett den här då, Om vi kallar den Switch 2 Vilken den säkert inte kommer heta Den kommer väl heta Switcheroo eller någonting Uh, men en har sagt att de även har sett då den här The Matrix Awakens tech-demon som vi såg för kanske ett, ett och ett halvt år sedan. Som är liksom Unreal Engine 5, Nvidia's, eller epic är det ju, men uh, det är ju liksom deras Unreal-demo. Uh, där den även då sägs att Switchen, Switch 2 använder Nvidia DLSS ja, och Ray Tracing så att det ska se ut någonstans i, i, i samma ballpark som PS5 och Series X ja. väldigt stora ord jag vet inte riktigt hur mycket jag tror på den
1: grejen men ja, jag vet inte det är ju
0: sällda i 4K kan jag ju tänka mig att man har fått se, kanske.
1: Ja, jag vet inte. Jag tycker väl samtidigt att visst, det låter ju lite otroligt just nu. Samtidigt så ligger de ju, med beräknat släpp om ett år, ligger de väl ett halvvägs, ett halv, en halv konsolgeneration bakom konkurrenterna. Och kanske att komponentkostnader mm. har gått ner så pass mycket då att man kan liksom ja. producera ett någorlunda enklare och billigare system med samma specs liksom. Jag vet inte, jag... Jag tycker att men... på det här hållet, nu börjar det bli bra igen, så här, men det är ju, det är ju, då är det ju liksom, Nintendo är med i matchen i 2-3 i, i år och sen blir de utdaterade i 2-3 år. Eller ja, nej, de är med i matchen i 3-4 år och sen är de utdaterade i 3 år, typ så ja. blir det ju. Uh...
0: Men jag menar, det handlar ju, när man säger att så här, Visuals Comparable to PlayStation 5 och Series X, och det är ju den bumpen var ju viktig såklart med det, det visuella och den var ju faktiskt synbar på de här nya konsolerna men framförallt så var det ju laddtider som var grejen på de nya systemen. ja eh, Och Nintendo har, hålla, Nintendo har ju lyckats hålla ner sina laddtider på Switch ganska bra ändå på grund av att spelen är liksom tre megabyte stora eh, trots att de är enorma. Eh, men om de nu då ska upp med högupplösta texturer och hela skiten och ja ska de då också få in en sån här
1: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska Spel, Sport och casino där du enkelt kan spela
0: hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur
1: smidigt det är. Si sí,
0: es muy excelente y muy rápido.
1: Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se
0: Monster SSD och det ska vara bärbart som det då sägs att det fortfarande ska vara. Eh... Jag vet inte, men det kan ju mycket väl vara så, och där har vi pratat om tidigare, att det är just DLSS-grejen som är Nintendos eh, liksom, ace up their sleeve. Om de lyckats göra en, en, en maskin som är jävligt optimerad för just det här liksom ja. att så här, de renderar allting i 720p, men det ser ut som 1440p för att det är eh, såna grejer. Det är ju det alla håller på med nu. Ja. Jag, jag... Men jag menar... De kämpar, alltså Xbox, Microsoft kämpar ju med det redan nu, liksom att få upp frame över 30 på sina system. Så att det, det är väldigt mycket löften här, men jag tror inte vi ska vara för eh, glada i byxan över det här. Det, det kan nog vara lite för bra för att vara sant som det här låter tycker jag.
1: Ja men antagligen. Men jag kommer med en liten spaning. Det skulle ju kunna vara så mm. att eh, nästa Switch släpps i form av en bärbar enhet och en stationär enhet att koppla i sin bärbara enhet som inte liksom längre är ett, en bundle mm. utan att här har du liksom 1080 720p-maskinen, fortsatt handheld, bababa ba, ba, koppla in det i den gamla docka mm. exempelvis eller så köper du liksom den här nya Uh, uppgraderade up, dockan som klarar av att liksom, uh, göra lite mer, som faktiskt mm. då har hårdvara i sig på något sätt. Mm. En större disk ja, eller precis. någonting sånt. Liksom. Det, det skulle ju kunna vara ett sätt att, att komma runt det här mm. uh, uh, och skapa liksom lite ändå uh, men kanske lite smart uh, användarvänlighet. Sådär, uh. mm.
0: Och jag tror att vi såg det med OLED-switchen att där ändå har ju dockan helt plötsligt då en en Ethernetkabel till exempel. Ja. Och då blir det ju helt plötsligt väldigt mycket bättre att gama online på den än att sitta på wifi. Och att alltså. De måste nästan göra på något sådant sätt. Att, att det är liksom som att docka den i ett externt grafikkort eller någonting åt det hållet. Men jag menar det kommer ju göra att den inte kommer. Alltså då kan vi ju inte snacka 3000 kronor. 3,5. Då kommer den ju krypa upp närmare 5 och det blir en jävligt konstig grej för Nintendo eftersom de ska förhålla sig till alla barnfamiljer
1: Ja men exakt det och det är därför det är därför jag, jag tänker att det där ett, plus ett systemet kanske är rimligt mm. ändå för att de mm.
0: de vill ju Att ja, man kan välja liksom menar du att, att det finns en billigare variant och sen så finns det en bundle med Ja exakt som faktiskt är för gamers som kostar 5 000. Exakt det ja, är
1: min lilla spaning att det potentiellt skulle kunna bli så. Uh, för att jag fattar inte hur de ska få till branding, det annars. Men, men jag nej. förstår inte hur de ska få till nej, det, inte det jag, annars.
0: Uh... Det är DLSS liksom om de har någon superdeal med Nvidia på något sätt eller AMD och lyckas få någon egen proprietary grej för att uh, upscalea saker. Nej, det, det låter för bra för att vara sant där.
1: Ja, jag vet inte. Det, för det, du, det är ytterligare, ett exempel, ytterligare en aspekt av det här. Då är att det, det är ju tydligt att det fortfarande ska vara äh, kassetter till den. Har ju varit ja. uppe på tal tidigare. Då ska du liksom få plats med de här... Då ska du få plats mm. med de här på kassetterna också på något vis. Äh, och så skulle du få plats på dem Men... i internal storage och sådär. Jag vet inte, det börjar liksom kännas som att de... Jag... Det
0: skulle ju kunna vara så att, att det verkligen är som du säger att eh, base delen av spelet är liksom eh, säger 25 till 30 gigabyte på en cartridge. Och ska du sedan spelare på din tv så kommer den ladda ner eh, vad heter det? högupplösta texturer och grejer som lagras på din eh, liksom base-enhet. Så när du spelar på din tv då är det de, annars så switchar den tillbaka till just, liksom de lägre ja. så skulle du kunna vara, men det känns också väldigt onintendo det, det där är för täckigt liksom ja jag vet, det, det men jag vet inte jo, men de har lite
1: bra. för många lite för många liksom, kompromisser att göra nu alltså de kommer, ju, mm. de kommer ju behöva kompromissa bort sig någonstans, och då kanske den mm. vägen är ändå den mest logiska spontant, jag vet inte Ja, jag har jag ingen just... hårdvarutvecklare, ja, men då. jag tycker att det låter som en lösning som ändå känns Va? rimlig. Ja,
0: ja det skulle, så skulle ju vi göra det, i alla fall, om kontrollbehov släppte uh, Nintendo Switcheroo. Soulja uh, Boy 3. Och... <laughs> 2024? Ja. Okej, okay, det står så här, uh, they're targeting, eller det har ju, det är ju sagt då att de uh, siktar på en late 2024 launch, men Eurogamer har också hört... Nintendo is keen to launch the system sooner if possible ja, ja. men absolut inte före april 2024 har de ju själva sagt och det är väl fiscal year end ja. eh, beginning där då eh,
1: vi får se på
0: tal om detta får jag hoppa in i en nyhet till som jag tycker hör ihop
1: ja rör det Nintendo så kanske vi har samma nyhet men gör det du Ja, den,
0: rör väl, den rör det här kan jag säga. Liksom. Okay. För om då Nintendo lyckas att hoppa i paritet till PS5 och Xbox Series X då har vi helt plötsligt en ny baseline för våra konsolspel och det är ju då den berömda potatisen.
1: Just det, ja det är sant.
0: Eh, alltså Xbox Series S som nu, eh, det, det händer grejer i den här grejen. Vi har ju pratat om det här sedan de här två konsolerna släpptes att... Nintendo eller Xbox hela grejen är att de ska vara liksom, exakta kopior, alla spel av varandra med olika upplösning och framerates. Liksom. Ja. Det, det ska bara vara att switcha emellan och jag gör ju det när jag åker till landet sa jag en Series S så det har funkat skitbra för mig. Men nu är det ju så att det här förbannade Baldur's Gate kommer och sätter käppar i hjulet för Xbox ja. i och med det här. För de erbjuder eh, split screen co-op på Eh, PlayStation 5 och det är ju väldigt viktigt då att eh, även Series X och PS5 de ska vara så här feature parity har Microsoft bestämt om man ska få släppa spel med dem. Ja. Så ett spel får inte vara märkbart bättre på PS5 än på Xbox. Eh, men samtidigt måste det vara exakt likadant på Xbox Series X och Series S. Just. Vilket gör, och, och Series S en klarar inte den här split screen co-open och det är därför inte. Baldur's Gate 3 är på Xboxen. Det är det som har hållit tillbaka det tydligen. Ja. Men nu har ju då Phil varit på Gamescom och träffat då eh, han heter ju då Sven Wink som eh, är någon snubbe på Larian. Jag antar att han är highest boss där. Ja. Tydligen så har Microsoft hållit på med dem och jobbat med dem väldigt länge. Och till och med liksom draftat egna ingenjörer som har försökt hjälpa Larian att lösa det här problemet. Att få igång crossplayen, split screen på Series
1: S. Men, men inte lyckats gå? Nej, precis.
0: Nej, precis. De har inte lyckats. Och jag menar, eh, Bal alltså Baldur's Gate 3 säger vad man vill om det här spelet. Men det är ju inte ett, ett highly optimized game. Det är ju liksom lite PC-wonky på sina ställen. Även fast det rullar bra. Ja, ja. Det har ju sina problem liksom, ja. Och är ganska tungrot på många maskiner. Men nu är det så att Phil har gått med på att det är då olika versioner. De kommer släppa det innan året är slut, säger de. Baldur's Gate 3. Och på Series S så kommer det inte finnas split-screen co-op. Och det här, det här förändrar ju allting. För nu kan folk helt plötsligt, ha de ett tillräckligt eh, liksom bra spel, så kan de försena det på Xbox och tvinga dem och låta dem göra olika versioner istället för att lägga jättemycket R&D på att trolla fram likadana ja. personer och, och helt plötsligt blir potatisen mycket mindre
1: attraktiv. Ja men så blir det ju och då är det ju när de väl har börjat tumma undrar man hur snart de börjar tumma även själva då, när de till och med släpper mm. egna spel som är sämre på potatisen.
0: Ja och det är det som är intressant för att då ser man ju så här, ja just det, de droppade split screen från Halo Infinite. Det kommer ingen split co-op i Forza Motorsport som kommer. Varför är, varför är det så? Ja, det är ju antagligen för att potatisen inte klarar det. Nej. Eh, och då, då stympar de sitt Series X-spel. Som skulle klara det. Bara för att hålla den här pariteten. Ja. Eh, och eh, ja, det här visar sig ju nu då. Om Nintendo kommer in med en jävligt eh, kraftig maskin. Att helt plötsligt sitter de på en jävla dålig. Väldigt dålig eh, grej. Som håller tillbaka dem. Och kanske får dem att kännas liksom, eh,
1: sunkiga. Jämfört med de andra. Ja men det finns ju nog många men här, här sagt... där ute som äh, tänker en gång till då när de ska köpa nästa generation liksom. De tänker att de ska få mm. någonting som funkar och så gör det faktiskt inte det. Det blir lite svårt för oss. Funkar det ju bra och vi har ju kunnat spela än så länge har vi spelat ett par fina år på, på den utan att det varit något problem och den är ju fortfarande en billig, mm. fin liksom äh, äh, maskin för, för enklare spel och sådär också såklart liksom. Men ja, det är ju mm. lite problematiskt börjar det bli.
0: Jag, menar, jag har spelat jag har ju spelat en massa Hogwarts Legacy på den och jag har spelat liksom Jedi Survivor. Det funkar bra men det är ju just det är just going forward. Men frågan är om de helt gör en refresh på de här maskinerna och lämnar Series S-en i liksom dåtiden och sänker priset på den jättemycket. Så att det blir liksom en sån liten ja, billigast ingångskonsolen liksom. Ja. Och ta bort sådana features. Intressant i alla fall. Och kul att det var just Baldur's Gate och deras liksom independent förträfflighet i early access-träsket som gjorde att de här stora, stora spelarna, Microsoft, får liksom ändra sin policy. De har inget val.
1: Det är jävligt gött. Nej, precis. Och nu man börjar undra också om det kan vara så att Starfield-releasen kanske också på något sätt skulle blev lagd här för att liksom maskera grisen lite. Ja, kanske. Eh, faktiskt. faktiskt. Okej Vad talar om det? Vet att, ja, jag har <laughs> faktiskt en nyhet. Jag behöver gå in emellan.
0: Ja, bra. Gå in. Ja. Gå in.
1: Eh, men för du, eh, när vi hoppade från Nintendo så tänkte jag... Eh, jag hade en, en täga långhet på Nintendo men jag får ta den nu. Eh, och mm. eh, det är att eh, AGI Uh, Anoma då, som producerar Legend of Zelda, har uh, varit med i en intervju med Famitsu och pratat lite om uh, seriens framtid. Dels då pratar de om DLC till Tears of the Kingdom. Kingdom? King- Kingdom? Kingdom? Vad Hur säger man Kingdom? King- Kingdom? Kingdom. Kingdom. Uh. So, så här säger Anoma <laughs> i alla fall. There are no plans to release additional content this time, but... That's because I feel like we've done everything we can to create fun in the world. Uh also say that in the first place the reason I decided to make this a sequel to the previous work was because I thought there was value in experience a new game in that higher place. And Uma said, if that's the mm -hmm. case, if a new reason arises, we might return to the same world again. Whether it's a sequel or a new work. I think it's going to be a completely new game. So I hope you're looking forward to it. So that, Ja, det känns väl som att nu är liksom den här iterationen av, av Zelda över ändå mm.
0: ja, de, det känns det som att de har verkligen liksom exhausted every possible thing ja men man, man
1: vill inte ha en, en del tre skulle jag säga
0: nej och inte DLC heller nej. eller det känns som att de sa det de ville säga med det där alltså, ja. de har, hela spelet känns ju på ett sätt om man ska vara lite elak som DLC till Breath of the Wild. Om ni förstår vad jag menar. Ja. Alltså en enormt väldigt bra DLC såklart. Men ja, nej jag håller med. Det vore så jävla gött att se dem verkligen mm, våga typ gå tillbaka och köra så här, någon Ocarina of Time. Liksom mer så här, riktad, styrd story. Ja. Och fokusera på det. Vi får se. Intressant. Det är ju liksom en nyhet som är väldigt... Det är ju en nyhet men det är också inga nyheter i den nyheten. Det är väldigt intressant att han har, som vanligt sagt, ingenting. Precis.
1: Uh, typ. ja. ja, men uh, det var uh, min grej. Ska du berätta om Starfield ja. och Todd nu
0: Nej, men uh, jag... Ska, ja, för du sa ju det att så här... Ja, just det. Uh, det här uh, Baldur's Gate-grejen kom ut då när uh, Starfield droppade ja. från kanske... Det skulle försvinna. Någon annan som tänkte så var ju en viss eh, annan, Lars. Eh, Lars Wingerfors. Wingerfors. Som exakt på samma sekund som en bargott för Starfield eh, gick upp eh, så en ansade Embracer då att de lägger ner Volition eh, som har funnits i 30 år. Eh, skaparna av Red Faction Saints Row. Eh, och det är ju det här att Embracer förlorar ju då en massa pengar i den här dealen som tydligen då var med den här Savvy Games Group, the gaming arm of Saudi Arabia's public investment fund.
1: Just det visste det. vi inte förut. Nej, det kommer ut Men nu. tydligen
0: var det de. Det var ju två biljoner dollar då ja. i juni. Och precis um, så de la ner Volition och vad fan, de gjorde en en ganska dålig eh, verkare som, jag har inte spelat den, men den här Saints Row-rebooten som ingen ens höjde på ögonbrinne för. Nej, den var ju
1: äh, klapphusel.
0: Men eh, det är ju det är sjukt ändå att bara så här alltså de köper ju grejer och så lägger de ner dem nu. Det är ju där de har gjort ganska mycket. Vi har sett mer såna här grejer känns det som en spel.
1: Ja, vad har det egentligen mm. kommit från dem som har varit av liksom kvalitet?
0: Det är ju någonting som er, har kommit från er, tid.
1: Remnant eh, Vingeförs? Remnant 2. Ja.
0: Precis, det är i Vingeförs. Ja. Men det är ju efter... Ja, vi, vi får se, men nej, i alla fall. Eh, det var bara roligt att de la det så här exakt då för att det skulle bli så lite som möjligt. Det
1: börjar bli lite <laughs> eh, el och är... muskvarning på Vingeförs.
0: Ja, oh, alltså man vet ju faktiskt det känns ju som att han har hjärtat på detta stället men det känns ju också som att de eh, inte riktigt kanske Har man
1: på hjärtat på rätt stället när man är beredd att ta emot två miljarder från eh, Saudi
0: Nej men man har ju han, han är i alla fall för så här katalog katalogisering och bevarande av spel och sånt där alltså det känns som i alla fall, han är gamer at heart, men nej jag håller med att det <laughs> Jag tar tillbaka det där. Ja. Hjärta, han, har hjärtat, han har ett hjärta. Han har ett hjärta. Han eh, har ett hjärta.
1: I alla fall. Han lever. Ja. Något pumpar eh. blod i Lars Wingefors kropp. Och det skulle kunna vara ett hjärta. Det kan också vara cyborg-teknologi. Det vet vi inte.
0: <laughs> Just det, han, är en, han är en AI bara kanske. Ja.
1: Eh,
0: ja, hur som helst. Rest in peace, Volition. Eh, jag tyckte Red Faction var coolt. För att man kunde spränga saker. Eh, och borras ner i alla mark
1: markgrejer typ. Ja. Nu ska jag ta ett litet uh, Todd Ben Hesta svep.
0: Målen, Todd. precis.
1: Nej ja, men det alltså då <laughs> så och det här nu är vi åter vi är liksom i det finns ett uh, ett Twitterkonto som heter bakjur som pratar om neojournalistik och klikonomi och sådär och jag skulle kalla det här oj, oj, oj. neo neo spel liksom lingo för att Starfield okay. har ju då gått ut med ett rekord att det är den största äh, game gamelaunchen of all times och då mm. så skriver de så här As of this morning, Starfield has already surpassed 6 million players, making it the biggest Bethesda <laughs> game launch of all time. Mm. Uh, Many dollar sales. <laughs> exakt. Ja. Det är det där som blir då väldigt intressant. Det är ju som att mm. eh, liksom Microsoft har accepterat sin tredje plats i branschen och har bara skapat ett helt nytt sätt att prata om tv-spel. Ja. där De framstår så mycket mer framgångsrika än vad de är. För sanningen är att de där mm. 6 miljonerna så måste väl ändå goda 5 miljoner vara folk som betalar 135 kronor i månaden för sitt Game Pass. Alltså det är ju inte ja. ett inte Nej, lika med ett längre.
0: Men frågan är zoom, det vore ju intressant att se summorna för jag tror att väldigt många av dem som köper då hela till exempel Ultimate Edition eller vad fan det kan vara ja. också är Game Pass subscribers på samma gång. Jo, men Så, så kanske då blir det ännu mer pengar in där ah, Nej men intressant Nej men det är klart uh, att det finns men det är något ju Alltså visst, om, om det är
1: 6 miljoner Och en miljon köper det så, mm. eh, Som också har Game Pass Då sprider det ut graserna lite Men det hade ju varit bättre mm. Att sälja 3 miljoner Än att ha ja. 6 miljoner Game Pass-användare ja, ja. Ja, det, 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 jag...
0: det är bara intressant det är ju Playstations matematik, det där liksom. Precis. det är ju det, det är klart att de känner mer på det.
1: Matematik. Jag tycker också det är kul. De har ju lagt upp en, 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 en bild man har sett rätt mycket av med liksom, ja men, An Instant Classic, It's a Masterpiece, An Absolute Triumph, A Cinematic Masterwork och sen så massa 5 av 5, 10 av 10, 9 av 10, du vet, den där, en sån mm. klassiker. Och det är ju fullt av dem. Men det är lite kul att vara inne och kolla där, för det är så här. Metro har gett den 5 av 5 Aftonbladet har gett den 5 av 5 <laughs> eh, ja. Forbes ja, 9,5 86-87 eh,
0: PC och Xbox på Metacritic i alla fall Ja men så, äh, ja,
1: det ser vi. Roligt att äh, IGN ändå var så tuffa vid det här tillfället. Jag skulle säga att det här är, det är ett spel... Jag tror så här, jag har ju fortfarande inte rört ännu. Jag skulle säga att det känns allt mer och mer som att det här är ett spel för helt vanliga gamers som gillar att spela spel. Och sen så... Äh,
0: Fåminner för... för... mig om ett annat släpp de gjorde Skyrim. Ja, ett sånt spel ja, kanske. Ja men nej, är.
1: exakt. <laughs> Medan liksom för finsmakare och elitister, om man väljer att kalla det, det så så liksom kräver man någon slags Disco Elysium djup av ett sånt här spel för att den ska anses mm. som bra. Men jag vet inte, alltså jag tyckte mm. ju jag tyckte ju Cyberpunk var kanon, så att jag, vet inte vad, jag vet inte hur stor skillnad det kan vara på det här och Cyberpunk egentligen. Det ska väl bli intressant att se när jag vi... tar mig an det. Det ska vi prata om. Ja, precis. Jag kan fortsätta lite snabbt, för Todd Howard har ju varit ute och pratat mm. mycket. Han är ju mannen på alla släppar nu för tiden. Mm.
0: Uh,
1: och då uh, pratar han då om uh, in det här Indiana Jones-spelet. Oh, Machine Games ja. uh, nästa spel. In an interview with Esquire, Howard did not share much in regards to the upcoming game, but teased that he could have more to share down the road. Howard would talk more about Indiana Jones- i can tell he really wants to but he not he's not allowed the article reads. Instead, as he mm. at the, the office, he flashes that smile. We'll talk next year. <laughs> han är
0: ju lite liksom. Ja, han är ju gud förklarad lite på bara att han har varit med länge typ känns det så. Ja,
1: precis. Men han borde ju se upp sig nu när han har en halv hit på sina händer. Ja, kanske faktiskt. Step down. Är dags nu. Så var det med
0: det. Fallout 76-2. Fallout 77. Ja. Ser jag fram i alla fall. Eh, Okej, okay, mening tender, ni heter då. Ja då. Eh, vi fick se en Super Mario Brothers Wonder direkt. Eh, Just det Som gick live direkt efter vi hade spelat in typ förra gången. Ja. Eh, och det ser ut som ett Super Mario eh, 2D-spel ungefär. Eh, jag är intresserad av det här spelet. Jag tycker det ser roligt ut. Frågan är om man kommer hinna spela så mycket av det i år. Ett år som det här. Det känns som att det är lite för lättviktigt kanske. Men de gör lite nya grepp här tycker jag Nintendo ändå. De slänger in lite Dark Souls ghosts som man kan se andra spelare spela samtidigt som sig själv. Jaha. Och man kan ge varandra rewards och revive points och grejer. Eh, vilket känns lite otippat i ett Mario-spel. Eh... Och sen är det sju nya areas och en world map där man kan gå runt freely, precis som i Mario plus Rabbids-spelen. Ja. Och det, det gör att du kan liksom välja vilka, vilken ordning du ska ta banor i och sånt där. Känns kul. Man får spela som Mario, Luigi, Peach, Daisy Blue Toad, Yellow Toad och Toadette. Oj. Oh yes. En massa olika Yoshis finns det. Och sen kan man också då spela som Nabbit om man inte vill, om man är ett barn ett dumt barn och inte vill ta skada överhuvudtaget. Och så fick man ju se då Elefant Mario som även då kan bli Elefant Peach eller Elefant. Alla kan bli Elefant. Ja. Uh, man fick se Bubbel Mario som är något sånt. Uh, man skjuter iväg bubblor för att fånga fiender i och man kan hoppa från det. här. Uh, också Drill Mario who uses a drill as an attack and a, very, uh, and a way to clear quartz blocks, also drill into floors and ceilings. Uh, ja, och så finns det så här badges man kan Applia på olika uh, För att lägga till Modifiers i banor vilket också Känns väldigt, uh, inte Nintendo Känns lite mer uh, uh, Exploratory Och sen de här wonderblommorna Som gör skit Trippiga grejer med banorna uh, Mario kan bli en gomba Eller helt plötsligt så Vänds banan upp och ner eller vad fan det nu kan vara Ja. Jag tycker det här ser kreativt och kul ut från Nintendo. Ja, eh, härligt. Vi får se. Det blir väl en IGN så småningom. IGN så småningom på det här. Ja, det blir väl eh, en Det kommer nio. ut i oktober. Precis. Och så släpper de då en ny röd eh, OLED-switch som kanske blir den sista OLED-versionen de släpper. Då.
1: Mycket möjligt. De... Den är helt röd. Släpper lite Animal Crossing Lights också som såg rätt fina ut. Men vad man nu ska med en sån där. Uh, jag, jag ser fram emot det. där. Ja, var kul. Ja, jag är ju inte så sugen. Men det var det är. Det kanske är jättebra. Det, det skulle kunna vara en tia. på riktigt. Det blir ja, kul att höra. Jag skulle,
0: jag, jag, jag skulle liksom vilja betala. Jag vet att det är weird, men jag skulle vilja betala liksom 350 spänn för det. Det är det som känns. Eller att jag skulle vilja få det gratis i min subscription eller någonting. Det känns bara, det kommer att kosta 700 spänn. Liksom. Ja, ja, det, det är... kommer det göra. 750. Senare. Det är lite matigt.
1: Ja, det är vad det är. Eh, ja. Räknar du timmarna kul du har med det så blir det rätt billigt ändå. Men samma. Du, jag har eh, två stycken eh, rapporter här från lite sådär eh, ja, men först ett spel vi inte har hört om på väldigt länge och det här är ju lite av en lollis egentligen, men Uh, the On uh, the, the God, evil 2. Nej, precis. Eller? Nej. Rapporten. Nej, det här är om uh, The Haunted Chocolateer från Eric Concerned Ooh. Ape Barone, Studio Valley-mannen.
0: Ah,
1: Älskar det namnet alltså. Ja, precis. Uh, och Det här är ju egentligen bara lite larv sådär. Men han lade upp en print screen och så skrev han: Här så haunted choc chocolateer screen. Och så är det en man som ligger i en säng och, och säger: i was just having the most terrible dream. Och uh, folk tittar på denna sprite, eller jag på att säga, denna, denna gubbe, och säger, skriver, Grandpa awakens. He's alive. Grandpa, is that you? Uh, så det verkar ju på något sätt då som att eh, Haunted Chocolatare och Stardew Valley befinner sig i samma universum. För att det här då ser ut som den mm -hmm. morfan slash farfan som då släpper in en till, till, till farmen i Stardew. Roligt alltså.
0: <laughs> Okej. Fan var skönt att veta att det är samma universum. Man blir ju
1: trygg. <laughs> ja men det blir kul. <laughs> Nej men jag vet inte. Det är, det är en liten lollis. Ja. Jag tyckte bara det var lite kul att höra om det här spelet. För att liksom... Mm. Det är ändå Det är en ensam man som har gjort ett av ja, I sin genre det bästa spelet I genren och liksom mm. ändå Ett av världens hundra bästa spel får man ju säga ah, ja. så det, det är respekt alltså Ja men det är klart det är ju ändå Även om det här är något annat än vad liksom eh, Jonathan mm. Blow Och Lucas Pope gör Så är det ju ändå liksom En sån här Indie juggernaut som man ändå vill veta Vad, vad Karl kommer att fram Liksom ah, ja.
0: Och jag menar, den här snubben har ju ändå lyckats göra saker som folk eh, som inte är gamers också spelar. Det ja, ja. eh, skulle jag nog inte säga. Att det är inte många icke gamers som tar sig igenom Witness, till exempel. Nej, det tror jag nog. Eller Obra, Dinn. Ser och. Nej, tyvärr.
1: Tyvärr. det Tyvärr. Men då, ja. Så det var rapport 1. Och rapport 2 ska jag glatt säga är, återigen, mm. skull and bones rapporten Yes! <laughs> ja. Uh, och uh, då, det här kan komma att låta som uh, tråkiga nyheter uh, För att det sägs Canceled. då uh, I mean, Scull and har has lost its third cre creative director uh, <laughs> uh, <laughs> uh.
0: Ah, Det är nästan uh, Last Guardian-nivå på det här nu snart Five, det är det ju inte,
1: five men... <laughs> years ago, Elizabeth Pellen went to Ubisoft's Singapore Singapore with a mission to reboot the creative direction of Skull and Bones, uh, and Ubisoft spokesperson told Kotaku she succeeded, and the Skull and Bones team is now fulfilling her vision to deliver a unique naval action RPG, exp RPG experience to our players. Så hon har uh, lämnat då. Uh, uh -huh. Jag vill bara säga det för att föra mig in på att jag faktiskt har tittat på uh, IGNs, tror jag... Skull Bones Gameplay Impressions som kom ut här för några veckor sedan. Ja, ah, okej. Okay. Och eh, det verkar ju liksom som att Skull Bones faktiskt är bra.
0: Det kan inte enligt vara den. bra, men
1: ja, du säger det. Ja, men enligt ja, den okay. så är Skull Bones bra. Och det är väl där jag ja. bara vill avrunda rapporten. Att Skull Bones kommer mm. och det kan vara riktigt bra.
0: <laughs> jag ska säga att det kommer vara bra precis som Watch Dogs Legion var bra. Att det är så här... Det rullar och det är lite kul.
1: Ja, men men, jag, jag, skulle, jag, jag tror att, liksom att det skulle kunna vara på i paritet med liksom att det är en smaksak om uh, Skull and Bones eller Starfield mm -mm. är bättre, det är bättre spelet.
0: Oj, okej. Okay. Ja, ja. Stora ord från en liten man. <laughs> Fy fan. Ja. <laughs>
1: Nej då. Ja, jag, jag har Nej, jag, jag... bara en lollis kvar nu.
0: Ja, jag, jag har en liten sån in, in, information här och bara. Förlåt, jag kallar det för en liten man. Ja, det, var ju, det är ju typ lika långa. Det säger mycket om dig. Uh, ska vi se. Final Fantasy 16 då, då. Det har ju varit lite fram och tillbaka. Kommer det till PC eller inte? Men nu har då producenten Naoki Yoshida uh, varit ute och sagt att dels så kommer det DLC uh, och dels så kommer det till PC. Och det är Pax West som tydligen han har haft någon panel där. Där de har spelat upp en lite kort video från honom. Ja. De, de börjar jobba på två two installments of paid DLC. Och sen så säger han då. Officially announcement of the development of a PC version. Ja, precis. Och please be excited and stay tuned. De har ju inga datum eller någonting. Men det är ju bra. Den borde ju ändå komma snart snarare till PS5 man rullar ju det här spelet men inte särskilt eh, nice och det ser inte as snyggt ut så att en PC version vill vi ha. Ja. Kul för er som vill spela det på PC Please det var det.
1: be excited Nu ska du få veckans sista nyhet och eh, jag bara tyckte mm. att det här det är ju egentligen inte nyheten i sig som är det roliga utan det är bara att <laughs> hur denna rubrik är skriven, den handlar om Diablo 4 och rubriken är skriven Diablo 4 Boss mentions annual expansions As part of live service Hej, Synoptik här Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga Och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon Som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik vad du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonalds. En riktigt het comeback för alla som har längtat. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Okej, okay. alltså, ja, var kul. Ja, jag bara tyckte det var roligt. Att det är så här, sista bossen. Ja, exakt, sista bossen bara. Mm. Oh, so you come to my domain. Well, let me tell you about annual expansions as part of our live service for Diablo 4. Ja, fan,
0: den grejen används alldeles för sällan i tv-spelsammanhang. Att man inte har hört det varje dag. Att folk säger att The Boss
1: Oh. Ja, dels det, men cool. också att man inte använt spelet för att prata om spelet mer. Det känns ju som en Hidro g grej Det har varit otroligt roligt. Skitsamma. Uh, ja, jag kan dra nytta bara för, för att då... Mm. It sounds like Diablo 4 set for annual expansions based on comments from its chief developer. In an interview with Dexter Diablo 4 boss Rod Ferguson mentioned quarterly seasons and annual expansion as the focus for the action role-playing games live service. When you look at the launch of the game and the first season we see that vi ser där as building a foundation on which we can build for the future föret. So as we look at our car precedent and we look to our annual expansions, those are the things that we really focused on for our live service. Oh, lite nyheter om Milla Diablo 4. Mm. Ett spel som eh, låg mm. ju helt rätt i sin positionering för att eh, landa in i ja. goda betyg. Vi kommer hoppa över pinnen idag för det finns inget idag.
0: Det var en ganska tom dag och vi har lite dåligt med tid. Då noterar mm. jag att vi alltid ska podda 8 september. <laughs> och eh, tidigt morgonen ja. så vi inte har så mycket tid. Ja. Eh, men släppen då kan man i alla fall gå igenom. Idag är det som sagt 8. Idag kommer NBA 2K24 ut Oj, till lott. allt. Eh, in, ja, till och med Xbox One och Windows och Switch och allting. Eh, sports från Visual Concepts då och 2K. Ehm. Och den tolfte kommer MythForce ut. Just det. Har du hållit ett öga på MythForce?
1: Jo, det är det här uh, 90s cartoonish-spelet som vi har tagit precis. rakt Det's... av från pressmaterialet.
0: Ja, men så här, första persons uh, något sorts combat uh, och så ser det ut som precis som du säger- uh, Gamla tecknade serier. Ser coolt ut. Ändå. Vi är, alltså, det är, ju, dåligt, vi är
1: liksom. ju någon slags känslan av 90-tals revival nu. Även om mycket ja, det man liksom förknippar med 90-tals grejer är ju 2000 alltså 2000-tals mm. grejer. Men liksom Diablo känns ju 90-tal, Baldur's Gate känns mm. 90-tal. Det här är 90-tal. Det, mm. det, är, det, är ja, det, det är intressant det där hur. Mm. Jag vidhåller min, min gamla tes från när vi intervjuade Victor Leijonhuvud om om... Fan, hette det spelet då? Risk of Rain, hette det inte. Det hette ju något sånt, Rain. Uh,
0: det hette... Uh, oh, ah, fuck. Ja, han spelar. I ja, fall. Uh, att det här, rain, World, Risk. Någonting, någonting.
1: Men, nej, men det här med att liksom i takt... Alltså att det liksom... Nu har vi kommit på något sätt i någon ny liksom, tid där en... en utvecklar i en viss ålder med en viss nostalgi liksom, vill göra spel som påminner dem om varför de börjar spela på något vis. Och nu är det mm. vi äldre 90-talister som sitter och styr skuterna och då blir det så här. Då. Exakt. Rain of
0: Reflections heter Rain det.
1: Rain of Reflections heter det. Ja. Kul.
0: Det kommer av Mythforce kommer av att falla ut till Windows, Switch, PS4, PS5, Xbox One och Series X och S. Det är alltså action roleplaying, playing story som från ja. Beamdog och Aspyr. Ja. Och sen då dagen efter trettonde, då kommer det uppföljaren till Switchens absolut sämsta spel Just. Super Bomberman R2 kommer ut då. Ja. Uh, Windows, Switch, PS4, PS5, Xbox One och Series X och S, Action från Hexadrive och Konami. De jävlarna. för fan vad dåligt det första spelet är alltså. Oh, ja. Där blev jag lurad på pengar. Fjortande eh, kommer Crew, The Crew Motorfest ut. Eh, Windows, PS4, PS5, Xbox One, Series X, OS, Racing från Ubisoft Ivory Tower. Och nice. Ubisoft som publicerar Och samma dag då. då eh, vi ska ju köpa Niantic så småningom men nu, det kommer bli dyrare då, för nu släpper de Monster Hunter Now till iOS och Android. Action Role Playing, säger de att det är. <laughs> från Niantic och Capcom då. Eh, det är alltså Pokémon Go fast Monster Hunter kommer att bli enormt i Japan antagligen. Ja. Och eh, vi får väl se. Det kanske tar sig över hit och så blir Monster Hunter eh, eh, nya Pokémon. Just det. Hoppas, hoppas. Vi får väl redovisa då, eh, ig sennen som vi hade förra veckan, eh, som gick ut då. Eh, ingen trodde du att AGN skulle ge sju till Starfield? Ingen eh, alls. Du trodde nio. Ingen av oss. Eh, Nia, sa du, tio, sa jag, Nia, sa gruppen. Eh, ja, men några galningar
1: hugga. trodde väl att det skulle bli sjua? Ja,
0: ja okej, okay, det var ju någon, men jag vill inte. Okej, okay, ska vi kreditera dem då?
1: Ja, men jag ger dem det. Eh, jag, ger dem det.
0: Eh, jag måste bara leta upp det då. Du får, uh, du får berätta en annan kvård för ditt hektiska da, liv. Okej, okay, nu har jag kommit fram till den. Ja. Uh, på 7, hur ser jag vilka som har röstat där? Ska vi se, där kanske. Ja! Uh, 6 10 pers, Vlad de Billi. Tobias Berg, Viktor Håkansson, Fredrik Högborg Rasmus Gran, Ten, Nils Eklund Robin Hans, Alexander Kristoffer Hellgren, Kristoffer Johansson och Erik Sunnanvik Ja uh, well played. Good call, gentlemen Ja,
1: det var snyggt av er
0: uh, Jag vill också göra en shout out till Josef Logren och Frit Fredrik Olsson Sälet, som, jag säga. Uh, <laughs> som både, uh, båda två uh, hoppades på en etta
1: Ja, det är uh, det blev det inte. PlayStation äh, Fanboys.
0: Just det. Och vi, det kommer upp här i dagarna så kommer vi ha en Lies of P eh, också. Du har redan gissat på den. Du gissade åtta, jag gissade sju. Så vi se. Då blir det väl säkert en nia bara för det. Fan, varför gissar vi på åtta och sju? Det, är ja, fel.
1: Ja, det var ju Så Det var dumt att gissa på sju. Åtta och nio skulle vi ha gissat på. Jag ligger rätt, så kan du gå. ligger fel. Men du är det ju... Det vara en det
0: ser svinbra
1: ut. Du är jättedålig på <laughs> IGZM. Så att det är ju därför.
0: Jag är verkligen jättedålig. Ja. Men... Det är mitt koncept i alla fall Så att fuck you Du har bara Baldur's Gate att prata om som vanligt Ja
1: men låt mig prata lite till om Baldur's Gate Så får du berätta om Starfield sen tycker jag Ja, ja. Nej men jag har ju fortsatt spela då Det är ju fortsatt svårt att veta exakt Hur mycket jag spelat men jag är ju liksom kanske Halvvägs in i Akt 2 skulle jag tro eh, Ja det, de, det, Har du kommit in i akt 2 här nu?
0: Uh, nej, det tror jag inte Jag är liksom uh, Vart fan är jag? Jag har precis träffat hon som är en stor röd djävul Jag vet inte om det är wow, Man kan träffa är... på lite olika ställen Ja,
1: oh, ja, oh, 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 nej inte Henne träffar man väl i camp?
0: Ja, uh, man träffar henne lite i världen Och så dyker den upp i Ja, uh, det är liksom det jag kommer ihåg Alltså, jag är ju inte så långt in Jaha, uh, nej, oh, ja. du har träffat Carlack, -like, menar du? Jag kommer hon heter. Jo, alltså.
1: hon som uh, The Blade of Frontiers jagar Will. Ah, exakt. Ah, ja, exakt. Okay. Det ja, kanske man kan du... träffa när som helst. Ja, då är du tidigt i spelet fortfarande. Brot. Ja, men jag är rätt tidigt liksom.
0: Ja. Jag har spelat eh, ett nytt spel som har kommit ut. Ja, Det precis. Inte är något som har varit ute i early access <laughs> i tre år.
1: Nej, nej. Ja, nej, men jag har i alla fall Jag kommer en bra <laughs> jag börjar komma en bit eh, i akt två eh, och jag tycker mm. det är lite intressant för där byter de ju då från en traditionell liksom fantasy setting till en mycket mer mörk liksom värld corrupted mm. of the shadow curse och jag brukar generellt ha lite problem med sånt, jag tycker att den typen av setting inte är så rolig men jag tycker att de lyckas jag ju sånt. bra med det jag, mm. man märker att de har finslipat akt ett in absurdum och att det på akt 2 blir liksom lite sådär märkbart alltså bara väldigt lätt men ändå lite sådär lite mer jank på något vis mm. med det sagt så tycker jag också att de lyckas med ett par riktigt häftiga liksom set och bossar och liksom händelser jag hamnar i en situation där jag skulle rädda en person misslyckades med det och då är liksom inte uppdraget slut. Utan då är det så här bara. Ja oh, du misslyckades med att röda den här personen. Det betyder att den här liksom protective bryts. Och alla bara på hela mappen kommer att attackera dig. Och jag liksom okay. var inne i den idiotfighten och var så här. Hur fan ska det här funka? Jag bara, hur ska det här gå? För det, för det var liksom gjort mm. som att. Det var helt okej okay att den här personen blev eh, bortrövad. Blev hon inte dödad. Men ändå. Och jag bara så här. Oh ja, men om de har en kats för det, då är det liksom tanken att det ska hända. Eh, men så mm. visade det sig att när jag kunde liksom ta hand om den här första encountern så att hon inte blev bortrövad. Och då hände inte det här med att alla attackerar mig. Eh, okay. Och det som hände då i mitt huvud var ju så här bara, men vad fan händer om jag... Att, du vet, jag bara, då blev det som att säga vad, vad är det här för alternativ väg framåt Som finns i det här spelet Där jag misslyckas med Första delen av den här tvåstegsraketen Men lyckas med andra alltså, så här, Går det? Du vet, man blir helt, så här, du vet jag blev helt så här, bara stum Av att Vad sjukt De har liksom gjort en cutscene för Att jag har gjort fel Men kan jag få <skratt> att, du vet, ja. jag, jag bara blev helt golvad Jag var också med om en helt otrolig bossfight Alltså typ den coolaste och alltså, bland det mest obehagliga jag har varit med om i ett spel också. Jag vet inte hur mycket jag ska, jag vill väl inte spoilera det Men eh, det finns en mitt... något så här healing center. Jag pratar vakt. Ja, det finns ett healing center typ i en angränsande liten by eller stad. Eh, och där finns det ett, ett jävla freak till eh, boss. Som var helt sinnessjukt. Uh, och jag lyckades med lite coola checks. Så att jag liksom lyckades uh, slå ut hans uh, ads. Och, uh, det var bara det var bara jävla mäktigt. Jag blev helt jävla golvad av det. Och det var ett jävligt coolt oh litet quest. Med en cool liten liksom... Uh, ja hela äh, äh, Jag är fortfarande bara hur imponerad som helst. Och så gick jag tillbaks lite. För att nu börjar jag liksom närma mig något slags... Liksom, del två av akt två på något vis jag har liksom gjort mycket runt omkring och skulle göra en liten sidogrej och hela den sidogrejen ledde mig till ett helt nytt en helt ny liksom del av kartan som jag inte hade någon aning om fanns med liksom ett så här environmental pussel i ett stort jävla nedlagt kloster och äh, du vet det bara det bara liksom tar aldrig slut och det känns alltid nytt och fräscht de liksom har något nytt bakom varje hörn och jag är så fortsatt så otroligt äh, imponerad av det här då. Äh, mm. och, och nu har det också kommit ett lag då, för nu har jag liksom börjat få mer och mer gear vilket gör att jag liksom ser hur jag har liksom kunnat göra min äh, Gale då, min, äh, min äh, magiker som jag spelar med han har jag liksom gjort till någon slags här uh, lightning charges uh, magiker, så att han, jag har liksom bara gear på honom som gör att han liksom exponentiellt blir lite bättre med liksom de grejerna han, han laddar upp lightning charges och kan göra mera attacker och starkare attacker och lite sådär eh, men jag har också mm. fått tillräckligt mycket gear för att veta att så här, jag kanske ska göra om Gale till en ismagiker istället och, det bara är jävligt eh, det är bara jag bara är bli, fortsätter att bli helt förundrad över liksom djupet i det här spelet hur de liksom faktiskt har lyckats med allting det, jag har inte upplevt att någonting har varit Upprepat en enda gång, och det är knappt att du, du springer knappt på ett pack med mobs som känns lika. Det förra paketet med mobs, mm. liksom. Utan det är så här: jaha, här springer jag in i de här jävla kobolterna, och de är fulla så att om jag kastar en fire spell på dem, då sprängs de. <laughs> det var kul. Alltså, du vet, att du vet det ja. bara är så här: bara, här är det några konstiga katter som hatar. Är allergiska mot magi. Så att om jag använder magi mot dem. Då kan de få massa konstiga. Att du vet, det är bara nytt mm. hela tiden. Alltså det är bara nytt hela tiden. Och jag har liksom lärt mig mer av att så här, förstå vad saker och ting gör. Och liksom, inspekta och försöka liksom, problemlösa fighterna. Äh, det jag är bara det är så djupt imponerande. Fortsatt. Så att jag, är, jag vet inte vad jag ska säga. Jag, det är, jag måste liksom ransaka mig själv här. och men det är nog fortsatt liksom Det bästa spel jag någonsin har spelat med liksom. Ett par meter också. Så alltså det är liksom inte. Det, är, det börjar kännas som att det är utan tävlan vid det här laget.
0: Oj, det är så jävla sjukt alltså, men ja. ja jag förstår det. Det är ju verkligen din kopp te också. Ja, men det är, det är coolt det där, för det är så många spel som lyckas hålla den där grejen du pratar om i kanske 10-15 timmar och sen är det så här okej okay, nu förstår jag nu har jag sett alla byggstenarna ja. nu är det bara upprepning och lite så här men om någon lyckas hålla den där sens of uh, amazement och överraskning i liksom under i alla fall 50 timmar det är ju ett jävla uh, tecken på uh, solid hantverk liksom. Ja de har ju lyckats
1: närmare 50 timmar vid det här laget jag har väl spelat 45 ja. kanske Uh, och sen starkt. så är det nog liksom det är upp mot 50 då med lite reroll. Så ibland så liksom gör man ju en liten sidogrej för att se vad är det här? Vill jag göra det? Och så kanske man får reverta sin save. Liksom. Jag är i ett sånt läge nu där jag, mm. där jag liksom känner att ja men bra, nu har jag liksom upptäckt vad den här grejen är och då, kommer jag ändå, då känner jag ändå att så här, nu kommer jag vilja läsa på vad det här faktiskt innebär. Uh, och så får jag väl ta ett mm. beslut om det är den vägen jag vill gå För att det är liksom... Jag har, mm. Jag har gjort lite grejer som så här. Min, jag vill inte göra, alltså så här, som det ser ut nu så känns det som att så här, det här känns fel eh, för Men ja, jag är. Det är otroligt. Fan vad alltså. ja Grattis. Och, och med det sagt då så <laughs> har jag ju också ett läge där jag valde mina tre karaktärer förutom min egen. Vilket gör ju att jag skulle ja. liksom kunna rulla. En ny karaktär och spela med, med de tre andra. Och liksom få en helt annan upplevelse på något vis. Visst, man kan hoppa över lite side och sådär. Mm. Men bara genom möjligheten att liksom ta sig an saker på nya sätt. Och utgå från andra typer av skills och liksom... Jag vet ju att man kan vända upp och ner på sjukt mycket i det här spelet också. Så skulle man spela det som en, ett jävla svin så skulle ju det innebära något helt annat. Ja, det, det är bara jävligt... Eh...
0: Ja men det blir också en liten investering för framtiden då för framtida speltorkor när de har liksom patchat upp hela spelet om två år när det är liksom helt perfekt ja. uh, och kunna rulla igång igen då och spela liksom det riktiga spelet för det är ju verkar ju basically vara i lite early access mode fortfarande. Eh, ja, jag... Många har ju problem med slutet och sådär.
1: Ja, jo, men det är väl där mm. då. Det är det, det som ska bli intressant att se hur, vad som händer där på mm. slutet. Men just nu än så länge så jag, jag har jag ju knappt. Det är ju liksom väldigt. Nej. Alltså, det Nej, är men... lite så PC-wonky ibland, men det är liksom inga problem mm. någonsin.
0: Men det var väl det, jag la ju upp dig i eftersnacksgruppen Ben Pack som brukade jobba på vad heter det, Giant Bomb. Ja. Han har ju haft problem liksom. Uh, och jag ska se vad, han, vad det var han skrev alltså det, det var ju inga grejer som gör att man har bråttom med att komma fram uh, snabbt till slutet liksom
1: Nej, precis. Jag, för han, mig känns det ju bara som att skrev... här, jag vill spela klart det här nu innan jag spelar något annat jag kan spela det hemma mm. och jag kan spela det på däcken tillräckligt bra för att liksom faktiskt, och jag har inte känt att jag tröttnar, jag har varit så här bara, fan nu har jag gjort klart den här grejen, är det nu jag tröttnar och sen så liksom dagen efter så bara, men den där lilla saken skulle man vilja upptäcka och jag gör ju nästan allt och liksom tillåter mm. mig att gå på sidospår och veta att så här, där är ju main mission, jag kommer tillbaks dit, jag ska bara, jag ska bara mm. och så tar det tio timmar av jag ska bara
0: Han säger ju, I'm sitting at the end of the game not knowing if I should continue I've had two massive quest ruining bugs with no fix in sight in the third act Spent an hour tinkering with settings and the best I can do is a stable 25 fps with medium to low settings. Uh, det är sådana där grejer som man gärna inte vill stötta på när man väl ska avsluta spelet. Liksom, att man helt plötsligt uh, inte kan avsluta quests och skit. Liksom.
1: Nej men så är det. Vi får se.
0: Uh, jag kommer ju komma dit om sju patcher. Så att det är bra för mig.
1: Ja, så är det. Det var jag har Berätta nu om årets mm. mest eh, hypade spel, eller i alla fall eh, ja. anticipatade.
0: Just det. Så att i fredags då så kunde man ju eh, jävligt smidigt av Microsoft måste jag säga. Man kunde lätt köpa på en liksom premium upgrade på sitt Game Pass. Pröjsa 350 spänn tror jag det var. 314 står det här att jag har skrivit. Ja. Uh, vilket gjorde att man då fick Premium Edition och uh, kunde ge sig ut och spela det då typ sex dagar i förväg. Uh, jag tycker de har skött hela liksom, släppgrejen väldigt snyggt. Uh, ja. Och det genomsyrar ju hela det här spelet liksom att det är väldigt uh, optimerat och polerat känns det som. Uh, mer än man tror uh, Och... Ja, uh, ah, vad är då Starfield? Det är kanske på stycken som har spelat det redan. Det släpptes ju då i förrgår nu. Uh, på Game Pass. Men uh, det är ju Fallout i rymden. <laughs> som ja. har liksom hypats upp till skyarna som någonting. Som ska liksom förändra gaming i grunden. Och det är ju Fallout i rymden. Ja. Uh, så de har ju verkligen lyckats med hypen Och den är ju inte liksom missvisande på samma sätt som cyberpunk var överhuvudtaget eh, men jag menar come on, eh, vad fan trodde, vad trodde vi, jag har väl också hypat lite grann. men jag har också tycker att jag har varit ganska <laughs> sådär ja, det är ändå befästa liksom. eh, så ja man, man börjar spelet som liksom en space miner som gräver ut en mystisk artefakt så man rör vid och så får man en sån, eh, den första kubriska eh, vyn av universum och rymden på en enda gång. Och så hör man lite konstiga toner och grejer. Och sen blir man helt plötsligt rekryterad av en organisation, en det är ju inte en faction men det är ju som en faction man är med i hela tiden. Eh, som heter Constellation som eh, söker efter de här artefakterna. Eh, och liksom är såna liksom eh, space explorers, eh, eh, såhär, rag ragtag team of people som bara vill se what's out there, typ. Ja. Eh, och jag tycker att eh, det de får till är verkligen den premissen och hela den grejen med de artefakterna. Det känns liksom spännande och intressant från början, tycker jag. Att liksom, då har de olika så... Uh, hittat olika anomalies på olika planeter som man ska åka till och liksom leta efter sådana här uh, mer utan att ens veta egentligen vad det är, de här uh, artifactsen, så det är liksom lite mystiskt och så, men det är väldigt så uh, de gillar 2001 ett rymdeäventyr på befästa och tänker att det är liksom den vägen vi ska gå, det ska mm. se ut så, det ska kännas så uh, och det lyckas de med liksom men sen, ja uh, ni vet ju alla hur ett fallout-spel är, liksom. Ja, um, precis. Och det är ju det det är. Det är dina något skällösa companions som inte är riktigt... Alltså, det blir ju också... Har man spelat Baldur's Gate 3 innan, där liksom alla karaktärer... Man har ju också spelat Disco Elysium och sådana har spelat så här. Där är ju karaktärerna liksom solida byggen. Ja. Alla har någonting eget. Alla är liksom intressanta på något sätt. Har olika ja, sätt att prata, och skriva olika det.
1: sätt. det, känns ju mer som att de liksom har varit så. ja men vi gör vår liksom A team grej här att säga, det här är liksom, det här är den ja. lite så buttra och liksom, eller vad ska man säga, lite så drastiska och coola cowboy-personen och det här är lite så den stoiska mm. ledaren och det här är lite så mm. science-killen typ så liksom. Mm.
0: Och jag menar, det, så är det ju verkligen. Så det är ju på det sättet så känner man ju sig så himla hemma från Starfield och Fallout. Att så här, ja just det, det är såna här spel de gör. Todd gillar den här grejen. Todd gillar ju, eh, verkar som väldigt mycket att bara liksom... Eh, jag vet inte, jag vet liksom... Det är så svårt att se filosofin i det här riktigt. För att det känns bara som att de... Eh, jag vet inte, det är mer som att de bygger lego med sin motor på något sätt som de har gjort sedan liksom, ja, hur länge som helst. Ja. Det är inte den här eh, upptäcka glädjen riktigt, utan nu är det mer liksom optimization, märks det som den här gången. att så här, Den här gången ska det vara snyggt. Det ska vara inga buggar. Det ska bara flyta och vara liksom, eh, enkelt och eh, mer strömlinjeformat än någonsin. Och det lyckas de med. Ja. Men det som det, det har gjort är ju att folk som spelar Fallout och Skyrim till exempel och är lite såhär fan vad gött med lite RPG och sånt där. Det är ju inte det här utan det här är ju mycket mer den routen som CD Projekt Red gick med Cyberpunk att det, de har ju liksom tagit bort alla sorters RPG-feeling nästan överhuvudtaget utan det här är ju mycket mer ett actionspel. Ja. Det är ju helt plötsligt liksom FPS-kombat väldigt liknande skulle jag säga som det är i Cyberpunk. Ja. Så här, det är bra, men det är inte skitbra, utan det är liksom serviceable. Vilket jag tycker är lite synd eftersom de har ID-software i sitt stall på befästa och Nemax. Jag tycker att de skulle försöka ta in det lite mer och gjort kampen bättre. Men samtidigt så förstår man att så Okej, okay, vi har gamla fans som inte vill ha den där grejen. Så då ska det vara liksom. Alltså det, då ska det vara väldigt enkelt och liksom ingen, det ska inte vara en grej att det är mycket combat. Utan den ska finnas och det ska kännas mer bara som att det är eh, ett med spelet men inte mycket mer. Liksom. Nej. Eh, så tyvärr är det ju det. Så combat den är bra men den är också ingenting. Eh, och spelet känns lite så överlag att det är väldigt bra, väldigt polerat. Det finns egent egentligen finns det inte så mycket att klaga på. Men samtidigt så har den, den ha Det här spelet har inte det.
1: Liksom. Nej, Utan
0: det är bara verkligen en solid produkt. Och det känns som att Microsoft verkligen har varit så här. Vi måste ha ett spel som rullar bra, som ser bra ut, som är coolt och stort. Och som liksom, vi kan säga att kolla på vårt spel. Ja. Det här har vi på Xbox bara. Ja. Och det är det här. Men det finns väldigt mycket jag gillar med det här spelet också. Det är som sagt... Särskilt när man är liksom i så här rymdstationsmiljöer och sånt. Är det vansinnigt snyggt alltså. Väldigt bra ljussatt. Väldigt så mystiskt, kubrixt igen. Um, och alltså så här, på Xbox framförallt så rullar det ju på 30 då, på både Xen och Sen. Men det var helt rätt val måste jag säga. För att det är ett spel som, som verkligen funkar i 30. Det är liksom Trots att det är första person så är det ett ganska långsamt eh, mycket mer. Alltså det, det var rätt val att välja att de här vyerna man ser ska vara högupplösta ja. och liksom bra belysta istället för att det ska för att det, det tillför inte så mycket. Jag spelar ju på PC lite också. Där kan jag få upp eh, frameratesen lite mer men inte jättemycket utan det fluktuerar väldigt mycket mellan säg ah, 70 och 30 Ja. Så det är väldigt så, och det, och det verkar vara väldigt mycket cpu limited eftersom det är så jävla mycket saker och beräkningar som eh, liksom håller igång på samma gång, verkar det som i alla fall. Eh, men det var helt rätt, och det, det tycker jag inte ens är en grej, det rapporterar ju väldigt mycket om det här 30, men det var verkligen bara så här, ja, helt rätt val, bra val, befästa. måste säga. Men sen är det ju, alltså det är ju skit, när man väl spelar spelet och typ första tio timmarna är väldigt fängslande liksom. Det okay. är ju sagt att de är
1: stort...
0: ja, Det förstår inte riktigt jag. Men nu pratar jag också som en person som älskar rymden. Rymdspel. Jag tycker 2001 är världens bästa film genom alla tider. Jag bara sugs in i det här wow-rymden. Jag kan liksom åka runt i mitt rymdskepp och besöka planeter. Och liksom åka till månen. Åka till jorden som inte går att bo på längre så försöka hitta vart de landade Apollo Space Shuttle på månen. Alltså det är så. Här, eh, och, jag, och jag tror att det är det de siktar väldigt mycket på att the wonder of the enormity typ. Ja. Men ja, tro, ja, det är så här om man tycker det är tråkigt, då har man fel förväntningar på det här spelet skulle jag säga. Eh, då förväntar man sig något annat, för det här är ju liksom ett enormt spel. Och med tanke på hur liksom mycket Alltså det är ju planeter överallt Du kan landa på allting Men de, ja, det finns ju inte så mycket där Men det är ju inte som No man Sky att det är helt tomt Utan det finns alltid någon grej Du kan gå ner och luta, du kan utforska någon bas Eller någonting liksom. eh, Men man måste ju gilla Den grejen kan jag tänka mig Men sen är det ju bara, följ questlines eh, I Fallout-stil Träffa folk och sen då, efter 20 timmar ungefär, då öppnar det upp sig på ett annat sätt, för då händer en grej som de håller på alldeles för länge skulle jag säga. Ja. Eh, men då fattar man så här, okej, okay, det här är liksom det som är lite uspen med just Starfield jämfört med deras andra spel. Men eh, det brukar komma liksom fem timmar in i de andra spelen kanske. Ja, okay. eh, ja. Eller sånt där. Men sen är det liksom, de har... Det, de har tagit bort liksom humorn i sina spel lite grann. Man tänker på typ Fåla, att man går runt, man lyssnar på den här radion hela tiden och den här sköna 50-talsmusiken. Och det är mycket det är så här ganska wonky att folk har byggt konstiga saker av saker som de inte riktigt vet vad det är, typ. Och kapsyler eller pengar och sånt där. Ja, jo, jo. Det här spelet har liksom inget sånt, utan det här spelet är mycket mer allvarligt och liksom eh, based in skjället inom situationstecken men som det skulle kunna vara om typ 2 300 år oh. uh, men samtidigt, du vet det, det, det har verkligen sina grejer att så här, du blir angripen av uh, av något skepp när du åker in i någon atmosfär och då måste du helt plötsligt köka Ship Combat som jag tycker är ganska bra, den påminner ganska mycket om det senaste VR-Star Wars-spelet eller det där, vad Good det heter
1: Rogue Squadron uh, kanske Ja, ah, men det
0: hette någonting. Rogue, Rebel, Man eller någonting. Att du måste liksom... Eh, Okej, okay, revert all power to thrusters eller shields typ. Och sen så måste du... För att svänga måste du sakta ner lite grann för att få en bättre vinkel på svängen. Och sen liksom... Det är lite så fiddligt att lära sig. Men när man väl lär sig det så... Eh, det var faktiskt imponerande av att befästa lyckades ändå sätta en, en fungerande bra Space Combat- Uh, och sen då kan du ju också så här skjuta deras thrusters, välja att gå in och borda skeppet istället Just det. Uh, för att så här då gå in och FPS skjuta alla och då ta över skeppet som då blir ditt skepp. Det är jävligt coolt ändå. Uh, den grejen är ju liksom ganska ny, ja. uh, känns det som. Jävligt cool grej. Uh, och sen är det sådär, du vet, jag går på någon rymdstation och så bara såhär, råkar jag skäla en grej, blir fängslad då för jag blir påkommen uh, och så blir jag då i helt plötsligt erbjuden att säga okej, okay, du kan hamna i fängelse hela ditt liv eller så går du undercover in i den här uh, såhär, faktionen som är pirater och försöker döda deras ledare så nu är jag inne i den subplotten liksom att jag gör mina grejer med Constellation samtidigt som jag är undercover i den där grejen. Så då får jag helt plötsligt nya conversation options ja, ja, ja. som gör att jag, ja du vet, vanlig fålad grej men det är liksom på, ett väldigt, på en väldigt stor scale att så här, den för att ta mig till deras bas så måste jag ha mycket mer eh, fuel än jag har. Jag kan inte hoppa till deras basen, så jag måste ta mig dit sakta men säkert tills jag levlar upp tillräckligt mycket. Så den pågår liksom hela tiden. Och nu är helt plötsligt alla pirater jag möter inte aggro då, för att jag är en sån new recruit typ. Uh, och sånt där är ju nice. Alltså, men det är bara att befästa spelet är ju väldigt mycket så man ser mekaniken direkt att så. Okej, okay, nu har de flippat switchen. Pirates won't attack. Uh, och så. Och så säger någon någonting, blir då inklippt i en sån. Alla karaktärer står ju bara i sådana eh, headshots och pratar med det. Liksom, som Just det, det. Ja. ja. Så det är liksom stelt, men det är samtidigt väldigt bra och väldigt väl eh, polerat. Men en sjua skulle jag inte säga att det är, utan en, i så fall en väldigt stark åtta, eftersom det ändå är så jävla bra. Alltså det är verkligen bra, men ja. det är så här, det är li lite för bra nästan. Det känns som att tappar sin identitet i och med att de inte har de har liksom ingenting längre. Jag saknar liksom buggarna nästan lite grann. Jaha. För att det var ändå någonting liksom. <laughs> Ibland är det så sådär härligt befästat såhär. Ja, plötsligt är vi på månen och min companion har ingen direkt på sig. Liksom. <laughs> Sådana där grejer. Jaha. Man gillar ju det. Alltså. Ja, ja, ja. Men, och det är min, min absolut största gripe tycker jag eller gripe men det, jag blev så besviken när jag insåg att du, det är ju inte som i No Man's Sky eller Outer Wilds att du kan lyfta med ditt rymdskepp och åka iväg nej, utan precis. allt är cutscenes liksom. ja. det är segmenterat det är liksom, och jag fattar ju att det går inte att göra det här spelet på det sättet men jag blev ändå besviken på det så alltså, för det hade tillfört så jävla mycket den känslan av frihet för nu blir det mer att man bara hoppar i menyer ja nej det. precis ja men det är, ja, som sagt och Det, är liksom, det, är, det här är inte för RPG-nörden Utan det här är liksom cyber, Ett cyberpunk actionspel Med RPG-element Mycket mer, och så är det bara väldigt stort Men jag tycker fortfarande Väldigt mycket om det, jag rekommenderar det
1: Min opinion, jag har ju fortfarande inte Spelat det, men jag har ju svängt från att Jag skiter nog i det där till att jag nog ändå ska ska spela det, det känns ändå lite gött Och det där känns liksom som mitt julprojekt, att uppdatera mig på, ja. på Starfield. Jag kommer ju få sitta kvar i Baldur's Gate här, antagligen. Mm. Uh, jag kommer ju spela Baldur's Gate, och sen vill jag spela... Jag måste spela Star Wars, och sen vill jag gärna spela... Jag vill gärna spela Remnant också. Och sen vill jag egentligen mm. spela Spider-Man också. Så att det är ju liksom fyra... Det är ju, jag har ju 250-300 timmar speltid kvar i år för att liksom... Ja, det jag, vet inte hur, jag vet faktiskt inte hur det ska gå riktigt, men ja samma och ja, jag borde ju liksom jag. spela klart Zelda också
0: oh. ja, Jag skulle säga att det är, ju, det är ju bättre att spela tio timmar eh, Starfield än att spela tio timmar till Zelda, för din del, ja, skulle ja. jag ändå säga
1: Jo men så är det ju, men liksom på något sätt så, jag kanske vill spela mm. klart Zelda, men jag vet inte, ja, Zelda får nog ligga kvar som liksom ett sådär, plocka upp någon gång mm. när det bara känns rätt spel samma du? Starfield kommer, put Starfield kommer puttra i, i många månader för mig.
0: Det kommer att bli ett sånt där jag avslutar om liksom i april nästa år, ja, antar Ja, det är trevligt.
1: Men det är kul! Spela Starfield. Ja, nu ska vi avsluta. Nu ska vi lägga ner. Ja, för att jag håller på att ja. kissa på mig för att vara uh, ja. <laughs> rent uh, krass. Jag
0: måste springa iväg och leverera Disneyguld. Ja, Så att precis. här kan jag inte sitta.
1: Äh, ja, det är Disneyguld jag kallar mitt piss också så att det är bra. <laughs> Olika sorters statistik.
0: Ja. Bra då! Men då ska ni ju såklart, eh, måste vi påminna om att ni ska ju bli Patreons. Ja, På okay. söndag spelar vi in spoilercasten till Jedi Survivor med eh, Alex Kantsjö och Rommer Rönnbäck. Det kommer bli matigt och eh, fan, fa, vilket bra spel. Fortfarande game of the year skulle jag säga, än så länge för mig. Okay. Vilket jävla spel. Alltså. Oj, oj, oj. Så ja. bli Patreons, eller fortsätt vara Patreons. Eh, gå med i Afterslacksgruppen. Rösta i den nya Lies of p eh, id Eh, köp en kaffecup på
1: Podstore. Kuken på er är det jävla spelpulver Ja! Bra vibrationer är ett och en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Ja. Hallå? Pizzare Grandiosa? Ä Jag vill ha en Grandiosa Cappuccosa och en pepperoni.
0: Haha, nåt mer? En
1: mm, kaffefilter. Ja,
0: Okej, okay. samma. Bild.
1: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med är mycket på.